0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.
1: Salut à toi et bienvenue dans Pilote. Nous sommes le premier mercredi du mois et ton podcast passe en mode hors-série avec Copilote. Le principe est simple, le temps d'un épisode. J'en profite pour partager avec nos auditeurs la passion que l'on a pour les séries. Au menu du jour, un épisode spécial horreur avec de la série culte et de la série coup de cœur. Je suis Jack et pour discuter série avec moi, j'ai la joie de recevoir Arnaud de la chaîne YouTube Mister Dino Boy. Hello, hello, Alors Arnaud, euh, comment est-ce que je t'appelle aujourd'hui On est sur du dino, on est sur du Arnaud,
0: on, on va sur quoi on, on va rester sur du Arnaud, je crois que ce sera plus simple, là pour éviter euh, l'épisode de 50 minutes. Euh... <rire> Le gars,
1: non, trop long à sinon. Euh, ben Arnaud, pour les auditeurs euh, qui nous écoutent, ben nous on se connaît déjà depuis quelques temps avec des amis euh, en commun, et j'ai toujours su que tu étais un grand passionné de séries, de films, en tout cas d'univers geek, ouais. et c'est pour ça que je me réjouis aujourd'hui de partager un petit peu l'univers série avec toi euh, d'ailleurs bah, je le rappelle pour les, les auditeurs du podcast tu as une chaîne euh, youtube voilà, qui s'appelle « Mr. Dino Boy » et euh, bah, tu es rompu à l'art du teasing et de la critique cinématographique. D'ailleurs, si tu veux, là, je te laisse teaser ta chaîne
0: YouTube. Euh, de, de quoi est-ce qu'il est qu s'agit ben, En gros, euh, donc, le projet « Mr. Dino Boy » est né euh, évidemment de mon amour pour le cinéma et euh, de la pop culture en général, parce que j'essaie que ce ne soit pas une chaîne qui soit trop carrée, euh, juste cinéma, série, mais qu'on ait mm -hmm. un petit peu bon, aussi de la musique, euh, de la lecture, ce genre de choses. Et euh, bah au départ c'est parce que je, je parle H24 de films et euh, autour de moi bah ma famille mes mes proches ma copine en ont eu un petit peu marre et ils m'ont dit bah trouve que le coq ça intéresse <rire> du coup bah voilà je me suis dirigé vers YouTube euh, je me suis dit que c'était une expérience assez sympa vu que c'est quand même un, un média en, en plein essor bah c'était l'occasion de tenter l'aventure. Eh ben d'ailleurs, les amis, je vous le recommande. Mr. Dino Boy, c'est la chaîne YouTube. Allez le
1: voir, followez sa page, mettez des likes, des commentaires. Vous connaissez le principe.
0: Yes, gracias.
1: Alors, aujourd'hui, copilote sort l'écro et part à la chasse aux séries horrifiques. Ces dernières années, le genre horrifique a pris plus d'importance dans le domaine de la fiction sur petit écran. Début 2010, les chaînes américaines moins connues telles que AMC avec The Walking Dead. FX avec American War Story ou encore Eani avec Bates Motel ont su tirer leur épingle du jeu et se faire connaître en produisant des séries de niche mais de qualité en y ajoutant du budget. Euh, maintenant c'est au tour de Netflix et Amazon Prime Video de trouver la bonne série à produire qui saura vous filer des frissons pour s'imposer dans le registre qui nous intéresse aujourd'hui. On peut dire qu'il ne chôme pas avec les récentes sorties de Marianne, de Haunting of Hill House ou encore de Nosferatu. Alors Arnaud, parlons série, parlons horreur. Toi, qu'est-ce
0: qui te plaît dans le genre horrifique ben, le, le genre horrifique, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Hein. C'est le, le, le grand frisson, euh, sortir un petit peu des, des, des sentiers battus... Euh... Je crois que c'est oui, c'est un peu cette impression de, de ne rien contrôler et d'en même temps laisser les choses faire et de se dire euh, « Ah bah tiens, celui-là, il se massacré, euh, tant mieux, c'est pas moi. » Et il y a ce côté un, euh, un peu catharsis comme ça aussi.
1: Et, et ton premier souvenir de, de série ou de film d'horreur, c'est quoi Moi, pour ma part, je me souviens, à la base, le, le, le style horreur, c'est pas du tout mon truc. Ma mère me traumatisait quand j'étais enfant. Elle m'attait euh, pas mal de films d'horreur. Euh, les Halloween, euh, on avait euh, du... Euh, euh, du Freddy Krueger il y avait pas mal de monstres dans la maison j'étais terrorisé, <rire> je
0: pensais pas que je parlerais de séries d'horreur un jour <rire> c'était mal compté en m'invitant dans l'émission évidemment <rire> c'est un peu mon, mon thème de prédilection mais moi j'ai commencé forcément avec des films parce que quand j'étais gosse j'avais un voisin qui avait oh. euh, bien avant que je nais, qui avait une vidéothèque donc à l'époque des VHS et quand sa vidéothèque a fermé forcément bah, il a gardé euh, tout son matos et m'a bah, un petit peu trop Oh, il devait euh, avoir du stock ouf, Ça pour dire qu'il avait du stock Je, je crois que j'ai passé plus d'heures à regarder tout ce qu'il y avait chez lui qu'à lire des livres chez moi à l'époque, tu vois, donc... Et euh, je me souviens que, oui, les, les trois premiers films, bah, c'était Très Mort, ce qui est plus... C'est une comédie horrifique. Euh, le deuxième Evil Dead et le premier Freddy, inévitablement... Euh, que j'ai regardé euh, encore et encore et toujours maintenant. Hein, C'est des classiques, on s'en lasse pas. Quoi.
1: Clairement, on peut dire que euh, malgré les effets spéciaux d'époque, ça vieillit quand même bien, l'air de rien. Ouais. Pour l'époque, il y avait vraiment, euh, vraiment une certaine passion euh, de, des producteurs pour ces films-là et ça se ressent.
0: Oui, clairement.
1: Alors, petite, euh, petite question euh, euh, un, peu, un peu rigolote. Est-ce qu'il y a déjà
0: une série qui t'a rebuté ou un film qui t'a rebuté en genre horrifique bah. Rebuté oui et non, dans le sens où bah, plus jeune, j'ai vu des films comme Cannibal Holocaust ou Hostel, et, et je crois qu'à ce moment-là, j'étais n'étais pas prêt du tout. <rire> Donc forcément, ça m'avait laissé un souvenir apérissable, et j'étais persuadé que c'était les pires choses qu'il était possible de voir. Et depuis, bah, je me suis un peu mis au cinéma un peu plus underground et indépendant, et à côté, bah, Cannibal Holocaust, ça, ça a l'air d'un tour à la maternelle des fois, tu vois <rire> Maintenant... Euh... <rire> Mais ils sont gentils, c'est cannibal <rire> oui, bah oui, écoute, euh, finalement, ils ne font jamais qu'un gros barbecue, donc euh, voilà. <rire> Mais euh, <rire> moi, ce qui me rebute en fait, le plus dans, dans le cinéma d'horreur ou même dans, dans les séries d'horreur, c'est vraiment ce, ce gros manque d'ingéniosité, d'idées. Euh, on sent tellement qu'ils ne qu savent plus quoi faire, qu'ils sont obligés de faire des reboots, des remakes, et, et bien souvent, ils ne le font pas bien. Et, euh... ouais l'utilisation aussi de, de jumpscare à attire la rigo dans le sens où bah, un film d'horreur c'est censé faire peur, mais euh, par son ambiance, bah, tout ce qui se passe, etc., que si c'est un film d'horreur où tu as peur parce que tu vas sursauter, bah, t'as plus peur du film en lui-même, t'as juste peur de ce qui va de, du moment où, où ça va arriver. Donc, ça, je trouve que. T'as peur de la technique et c'est plus l'histoire qui te fait peur. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et je trouve qu'à ce niveau-là, bah, du coup, il y a une petite perte d'intérêt. Maintenant, je dis pas que je regarde pas, mais ça, ça mm -hmm. va pas me marquer comme certains films m'ont déjà marqué par le passé.
1: En tout cas, Arnaud, je vous retiens une chose. Tu seras le, la première personne dans ce podcast à avoir dit « tire l'arigot <rire> ». Euh... <rire>
0: je te félicite, voilà. Il n'y avait rien à gagner, mais c'est toi. <rire> bah, bienvenue dans le podcast, euh, le, 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 dans, dans Pilote, le podcast où les expressions datent de, du siècle passé. <rire>
1: euh, mais Des fois, je me le souligne moi-même. Je, je suis le seul à faire des expressions Bah Maintenant, je me sens moi seul. <rire> euh, alors... Quelle série nous a fait dresser les poils avant de devenir culte On en parle tout de suite Alors, Arnaud, ça va être à toi ou à moi de démarrer cette présentation de séries cultes. Euh, Est-ce que tu veux prendre la main Est-ce que
0: je la prends euh, Je te laisse carte blanche. Bah, écoute, honneur au taulier, donc je vais te laisser, <rire> <rire> je vais te laisser commencer.
1: <rire> Allez, bah ça va, je, je mène la danse. Hop, oh, encore une, une vieille expression. Du coup, euh, j'ai eu envie, euh, lorsque Arnaud, tu m'as proposé de parler de séries horrifiques pour ce hors-série, bah, de revenir sur une série qui, pour moi, est vraiment un incontournable en ici. 9 saisons, 10 saisons pardon elle s'est apposée comme une série qui a su se renouveler ouais. et alors qu'elle n'est même pas encore terminée euh, une série de, de 10 saisons, se fait déjà acheter deux nouvelles saisons, c'est un truc de fou, c'est American Horror Story. On ne les arrête plus. Exactement. <rire> Alors cette série, on vous en a parlé il n'y a pas longtemps dans notre épisode spécial Halloween, euh, on vous a présenté la première saison d'American Horror Story. Alors pour ceux qui auraient raté l'épisode, ben, je vous plante un petit peu le décor. Si tu commences American Story aujourd'hui par la première saison, tu vas découvrir American Story Horror House. Alors cette, cette série va tourner autour d'une maison achetée par la famille Harmon euh, à Los Angeles. Voilà, c'est une famille qui a des problèmes. Monsieur Harmon, eh ben, il a été plutôt infidèle envers sa femme. Euh, sa femme qui, elle, avait du mal à pouvoir tomber enceinte. Et du coup, ça va créer un gros conflit entre les deux qui ne peuvent plus du tout se faire confiance. Et ils décident de déménager donc pour Los Angeles en disant que peut-être ça leur permettra de reprendre la vie d'un pied nouveau. Alors évidemment ça ne va absolument pas se passer comme ça parce que bah, premièrement bah, cette maison elle est hantée euh... de base, on,
0: on part que un postulat très réjouissant quand même hein. c'est euh, la femme trompée qui peut pas avoir d'enfant et puis vont acheter une maison où il y a eu plein, plein de morts donc euh, tout va bien
1: C'est ça parce que cette maison en fait elle est hantée par de nombreux fantômes de familles euh, ayant vécu dans, dans la Horror House euh, et étant mort dans des conditions euh, les plus atroces les unes que les autres alors euh, il faut dire aussi qu'ils ont une fille qui s'appelle Violette. Violette qui euh, bah, est dégagée de sa ville d'origine sans trop choisir euh, à cause de ses parents et qui va découvrir les joies de l'éducation euh, californienne en se faisant harceler directement à l'école. Donc ça démarre mal aussi. Bon, la maison, elle est charmante, il faut le dire. Ouais, magnifique. Les précédents propriétaires, ils ont réussi à faire d'une maison de l'horreur une maison plutôt sympa. On pourrait dire que euh, les sœurs Halliwell auraient pu vivre dedans, ça aurait bien fitté pour Charm. Oui,
0: exactement. <rire> <rire> il manquait plus que le petit pataque, là accroché au mur pour histoire de bienvenue à la maison. Euh... <rire> exactement. Et alors, très vite, la famille va se rendre compte qu'il y a un problème
1: parce qu'ils ont une voisine qui n'hésite pas à se faufiler dans la maison, euh, une, une voisine qui est atteinte de trisomie et qui euh, débarque au long disant qu'ils bah, sont tous foutus, euh, elle raconte ça à la, à la mère Harmon, euh, du coup qui euh, euh, est complètement paniquée. Euh, la mère de la, la petite fille atteinte de trisomie euh, vient pour euh, la, la recadrer, mais tu vois que euh, la, la femme elle est un petit peu kleptomane directement, euh, bon, on est parti sur du voisinage qui fait pas envie.
0: Quoi. Oui bon en gros il y a vraiment pas grand-chose de sympathique quand tu, tu démarres dans la série, c'est limite déprimant tellement tout est, euh, tout est noir. Quoi.
1: Clairement. Et alors, ce qui se passe, c'est que très vite, bah, des phénomènes de paranormaux vont surgir en la présence d'êtres qui, qui vont venir s'occuper de la maison. Euh, on oui, a une, euh, une femme de ménage qui est là depuis très longtemps, on comprend très vite <rire> Euh, Ali est morte dans cette maison. Oui. Il y aura un jeune voisin qui va suivre des séances de psy euh, auprès du père Harmon parce qu'il faut le savoir, il est psychothérapeute. Et il va soigner euh, un jeune garçon qui s'appelle Tête. Pour ceux qui l'auront compris, c'est une référence, non, à une certaine Sharon Tête. Oui. Et ce garçon euh, a des flashs. Il rêve de massacrer toute son école euh, en mode euh, Columbine. Oui, j'allais euh... dire, ça
0: fait très euh, très très référence hein. Avec le maquillage en plus dans les, dans, les, dans les flashbacks qui est super stylé, ce, ce maquillage de crâne euh, qu'il a sur le visage et sur le cou qui Exactement. est hyper
1: looké. Quoi. Et donc bah, cette, euh, cette joyeuse bande euh, va vivre la déprime au sein de cette maison. Et à la fin du premier épisode, pour vous planter le, le plot twist, c'est que bah, euh, bon, le couple qui avait du mal réussit finalement euh, par faire l'amour, ils y arrivent à nouveau, euh, notamment parce qu'il y a une petite combinaison en latex intégrale qui les a excités. Ils vont refaire l'amour une deuxième fois, sauf que c'est plus le mari qui est, qui fait l'amour. Euh, on ne sait pas qui est dans cette combinaison en latex. Donc gros suspense. En tout cas, Madame Harmon, elle est enceinte à la fin de l'épisode et c'est bizarre. Du coup, euh... on peut se dire
0: que la, la combinaison fait bien le boulot même toute seule. <rire> <rire> voilà. C'est euh, la domotique de nos jours. Euh, vous avez des combinaisons assistées qui
1: peuvent vous faire l'amour en <rire> voilà, cas de besoin. Exactement. <rire> donc voilà. Et alors, bah, le, cette saison, c'est vraiment la revisite de la, de la maison hantée, de, de la famille malheureuse. Arnaud, est-ce que American Horror Story c'est une série que je te fais découvrir ou est-ce que toi tu, tu, tu connaissais
0: déjà Non, je connaissais déjà. Bien que je ne sois vraiment pas du tout à jour sur, sur les saisons, j'ai au moins vu les deux premières, donc ça, ça me parle clairement. Et je trouve que, justement, contrairement à ce que je disais, c'est vrai que c'est une série qui redouble d'ingéniosité, parce que bon, on part quand même sur euh, une, une très simple euh, histoire de maison hantée. Mais je trouve que tout ce qu'ils ont amené dans cette maison hantée est, est plutôt stylé. Et surtout, ce jeu, à chaque fois, ça, enfin, personnellement, je trouve que ça joue très très fort sur la dualité. Mm -hmm. tout, tout arrive à chaque fois par deux. Euh, on a bah, euh, Moïra, cette fameuse euh, maître, fin, maîtresse de maison, comme elle se présente, qui, euh, bah, face à, à la femme Harmon, c'est une vieille dame, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, anodin. Et quand c'est le mari tout qui le voit, c'est la super canon... Euh, on ne voudrait pas avoir à la maison parce que justement elle est un peu trop canon et un <rire> peu trop avenante hein, donc euh... on peut se le dire il a bandé au cours de l'épisode voilà c'est ça exactement et pas qu'une fois en plus donc ah. <rire> c'est toujours par deux les, les, les premières victimes qu'on voit dans la série c'est les, les, les gamins les jumeaux les jumeaux il euh, le, y, y a ce personnage qui a le visage brûlé mais à moitié donc à chaque fois j'ai vraiment remarqué ici en revoyant l'épisode qu'il y a cette, ce, ce, ce gros sujet de la dualité qui est là et qui est, est très, très, très bon. présent ouais. Ben je ne l'avais même pas
1: remarqué, ce, cette thématique. Mais oui, c'est vrai que maintenant que tu dis, c'est super intéressant parce que euh, tout va finir par, euh, par se dédoubler au final. Oui. Euh, clin d'œil à ceux qui ont vu déjà la saison en entier. Euh, en effet. Et, et c'est une série ben, que moi j'aime tout particulièrement en fait parce qu'il y, y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, c'est une création de Ryan Murphy et de Brad Falchuk. Alors pour ceux qui connaissent... Euh, ou ne connaissent pas, bah pour ceux qui veulent savoir qui c'est euh, grosso modo, voilà. euh, Ryan Murphy et Brad Falchuk bah, ils ont bossé sur des séries euh, très très connues telles que Nip Tuck, euh, la série sur les chirurgies esthétiques et sur Glee euh, alors là si tu n'aimes pas l'horreur ou les trucs un peu euh, scabreux, ah oui, euh... Euh, là bah, tu as la série qui est open pour toi, euh, c'est la comédie musicale un peu euh, gay-friendly dans l'univers euh, d'une école quoi donc
0: euh, oui qui te mettra euh... des, des chansons en tête pendant euh, trois saisons que tu vas pas pouvoir te, te, te retirer euh, genre euh, Don't Stop Believing de Journey je crois que je l'ai chanté pendant des semaines <rire> des semaines après avoir vu euh, les deux trois premières saisons tellement il a, il a surjou en boucle et en boucle quoi
1: et donc, bah quand tu commences une série qui est signée
0: euh, Ryan Murphy et Brad Falchuk, tu
1: sais que ça démarre bien. Donc, quand American Horror Story est sorti à l'époque, moi, je me souviens que j'avais vu le thème. Ça, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus beaucoup de séries type horreur à la télé. Pour moi, ça, ça, ça portait vraiment avant de fraîcheur, surtout dans cette déclinaison où American Horror Story se présente comme une anthologie d'horreur. Okay. Et euh, ils ne vont pas sur de l'unitaire, mais ils vont sur de la saison. Donc, il euh, y aura pas mal de, de, de séries ou de ou de, de, télé, de téléfilms qui vont partir sur de l'unitaire. Je pense à Twilight Zone qui va euh, ouais. te faire euh, une histoire par épisode. Exactement. Ici, non, c'est vraiment la saison qui permet de faire évoluer les personnages. Et donc euh, là-dessus, le concept est intéressant. Donc, il va y avoir plusieurs, euh, euh, plusieurs types de, de saisons. On a ici la maison hantée. La saison suivante, c'est sur euh, l'asile psychiatrique. Euh, sur euh, le kidnapping les rafts extraterrestres et oui. les nazis ils s'en sont donnés
0: à cœur joie dans la saison 2 sur les thèmes Purée.
1: la saison 2 c'est la saison la plus noire qu'ils aient faite certaines personnes se sentaient vraiment mal en regardant les épisodes mmh. et moi même avec euh, maintenant pas mal de bouteilles en termes de séries d'horreur celle-là, tu devenais limite claustrophobique, quoi, à la fin. Clairement. Tu es pas bien. Euh, la saison 3, c'est une de celles que j'ai le moins appréciée peut-être parce qu'à l'époque, je me souviens, j'étais en période d'examen quand elle sortait, donc je décrochais sur les épisodes, j'arrivais oh pas à rentrer ça, dedans. Ça n'est clairement pas. Mmh. Et celle-là abordait la thématique des sorcières de la Nouvelle-Orléans et en même temps euh, du racisme euh, et de l'esclavagisme. Donc c'était une, une saison très intéressante là-dessus. Euh, finalement qui retrace un peu l'histoire des états unis Et c'est là où le côté américain dans le horror story commence à devenir intéressant. Je pense que c'est à partir de la saison 3 qu'il commence à intégrer des thématiques de société dans la série. Euh, au début, c'est vraiment simplement une série d'horreur euh, pendant les deux premières saisons. La saison 3, on va commencer à aborder l'esclavagisme. La saison 4, on va aborder... Euh... Les, les freaks donc oui, c'est oui. en fait Juste. dans les années 40 euh, les années 30 40 lors du dust bowl américain donc cette grande période de tempête de sable et de misère économique euh, où on avait des cirques de personnes avec de handicaps en fait qui se baladaient au travers des États-Unis euh, et donc voilà bah là on est dans, dans cette horreur là on est sur le, le cirque de, de clowns du handicap et euh, on a en parallèle euh, des chasseurs de de trésors, j'ai envie de dire, <rire> mais de trésors humains qui viennent pour essayer de les massacrer les uns les autres et leur prélever les organes originaux. Quoi.
0: Qui, qui est d'ailleurs une, euh... une très très belle référence euh, au film euh, « À la monstrueuse parade »,« Freaks » en anglais, qui est sorti est euh, en 1932 de Todd Browning.
1: Exactement. Donc ça, ça fait cette référence-là. Et alors, euh, dernièrement, deux des saisons qui m'ont plu, parce que je ne vais pas vous raconter le, les thématique des 10, <rire> mais il y en a une en saison 6, qui est particulièrement bien parce qu'elle aborde la thématique de la télé-réalité euh, et moi qui travaille en télévision, je trouve ça <rire> super chouette parce que cette série en plus est bien découpée il euh, y a un plot twist majeur qui arrive en milieu de saison et tu te le prends dans la gueule et tu comprends pas euh, c'est vraiment assez dingue parce qu'il joue la carte euh, de ces émissions de reconstitution tu peux avoir sur euh, History Channel sur National Geographic où on a des gens qui vont parler face cam te raconter leur histoire donc les vraies personnes et en parallèle c'est rejoué par des comédiens
0: le, le, ce bah... genre d'émission en plus que tu regardes genre sur la pêche au crabe t'en as complètement <rire> rien à faire de la pêche au crabe mais ils arrivent mmh. quand même à, te, à, à happer le spectateur et à te garder devant ta télé avec ce genre de sujet quoi ça. Ben alors cette saison là elle va partir là dessus
1: en revisitant le mythe des fondateurs américains donc ça va être très intéressant je vous vends pas le plot twist du tout mais sachez qu'à la moitié de la saison euh, de la moitié de la saison 6 vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive vous n'êtes pas prêt euh... et dernièrement euh, c'était en saison 8 ou en saison 9 ils ont fait une saison qui s'appelle euh... ben, j'ai plus le nom euh, est-ce que c'était Apocalypse euh... non j'ai plus le nom de la saison
0: euh, ben, Vous allez le voir 8 sur Apocalypse c'est ça
1: et en fait, c'est la saison qui euh, se déroule lors des élections américaines, au moment où Donald Trump va être élu. Ah oui, c'est on... en plein dedans, là, hein, Apocalypse, ah bah, du coup. Euh... <rire> je, je me trompe, et ça marche bien avec cette passage, avec ce passage de l'émission de notre podcast. C'est culte, en fait, le nom de, de la saison. Donc, euh, on est en train de parler de nos séries cultes, ça tombe bien. Et on est sur euh, les mouvements sectaires aux États-Unis euh, qui utilisent la peur pour dominer les gens. Donc c'est très intéressant parce qu'ils font en parallèle avec la politique américaine, euh, la politique de peur qu'a mené Donald Trump à l'époque pour dominer ses électeurs euh, et le peuple. Et alors un des personnages complètement détraqués incarné par Evan Peters va commencer à se dire « Mais c'est génial, mais euh, je vais réunir des gens et on va commencer à, à foutre la, la panique dans notre ville et puis on, on va réunir euh, bah, une secte et commencer à faire de la politique. Donc, euh » donc cette saison est géniale, euh, elle est ultra flippante. Elle est ultra flippante de malaise, parce que là on est sur une grosse thématique de société américaine où on était en plein dedans à l'époque où la saison est sortie. Et tu te dis mais mon dieu quoi, en fait euh, Trump est un gros dirigeant de secte. Euh... <rire> qui, qui
0: en aurait douté d'ailleurs hein Ouais, mais c'est ça quoi. Lui, il gère ça par Twitter, hein, mais, mais bon, ben ouais, oui, mais bon. Twitter est une secte comme une autre, hein, au final, donc... Euh... <rire> Exactement, et en, et en réalité, bah, les gens s'en sont sortis, euh... <rire> donc euh, <rire> voilà, euh, l'histoire nous
1: raconte que Trump ne dirige plus les états unis tant mieux, oui, voilà. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment une des parties de cette série qui fait que j'adore ça, alors je dois parler du casting pour conclure, euh, c'est incontournable, ils ont déjà un casting de All-Star au niveau des têtes d'affiche, ils ont Jessica Lange dedans, qui avait joué en... dans les années 70 dans le film King Kong, ouais. Elle a joué dans Tootsie et aussi euh, dans le film de Tim Burton, Big Fish. À côté d'elle, aussi dans les grandes actrices, on a Frances Conroy qui jouait euh, la maman Fisher dans Six Feet Under, donc euh, une incontournable de série télé signée HBO. Et ensuite, on a Katie Bates. Bah, oui. Arnaud, je te laisse le dire, elle a joué dans... Ah bah dans
0: Misery, <rire> forcément, inévitablement. Euh... Oh Paul, là... comme je t'aime
1: <rire> Un peu trop, Un peu <rire> donc voilà, donc on a des, des actrices vraiment euh, de luxe qui seront dans cette série pour, pour donner la réplique, bah, d'autres acteurs qui vont être en pleine éclosion, euh, notamment Evan Peters dont je vous ai cité, ouais. parce que dans cette série il est parti de second rôle à euh, acteur principal et, et culte d'ailleurs euh, dans la première saison il va jouer euh, le personnage de Tate, donc cet adolescent qui a des, des rêves de, de tuerie de masse dans la saison suivante il va se faire enfermer contre son gré dans un asile psychiatrique saison 4, il va jouer le rôle du sympathique euh, garçon qui va essayer de sauver euh, le cirque dans lequel il travaille, et lui, il a, il a des mains euh, d'homme crabe, enfin, il va incarner plein de personnages, il est juste génial, et alors, on a Sarah Paulson, qui aujourd'hui est connue de tout le monde, parce que si tu es sur Netflix, ça fait pas longtemps que tu as une grosse vignette qui apparaît tout le temps avec Ratchet oui, et sa tête euh... dessus. <rire> L'actrice ça... que tu peux pas louper en ce moment euh... Exactement, elle avait joué dans Glass aussi, oui. euh, la trilogie euh, super-héroïque euh, avec euh, Bruce Willis. Et puis, elle a aussi joué euh, dans Oceans 8, la déclinaison de Oceans Eleven, uniquement avec les actrices euh, du moment. Donc Mais voilà, c'est du
0: gros casting. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a c est, c est du gros casting et beaucoup d'acteurs qui sont euh, justement des, des habituels des films d'horreur. Ouais, c'est ça. Parce que même, par exemple, dans, dans, le premier, dans la première saison, on a Dylan McDermott qui, euh, yes. qui joue le, le père. Bah, il a joué dans le film Hardware, qui est un film est SF horreur, bah, un truc complètement pété. Euh, euh, taïsa Farminga, qui est la sœur de Vera Farminga, qui joue dans Les, les Conjuring. Donc, c'est vraiment... Enfin, mm -hmm. On a tout un... un, un, un Zachary Quinto aussi, hein, qui, qui, qui joue ah, dans... Oui. Qui, qui... qui avait joué dans Heroes, lui, ah, à l'époque. Bah, voilà, <rire> et puis le, le nouveau Monsieur Spock aussi, hein, pour, pour les, les gens qui sont plus peut-être sur des trucs plus récents. Donc vraiment, et il joue dans faire à tout aussi euh, actuellement, une oui. série d'horreur euh, sur Amazon Prime. Juste, voilà, donc c'est vraiment du casting qui est habitué à ce genre de truc, et, et je pense que le succès de la série n'est pas, euh, pas étranger à ce fait-là, en fait.
1: Ouais, c'est le all-star de l'horreur, hein. ouais. si, euh, si tu aimes ça, euh, tu auras au moins une saison qui va te plaire, et des acteurs dans lesquels tu vas te retrouver, euh, c'est impossible de passer à côté. Et... Euh... Petite cerise sur mmh. le gâteau, tous ces acteurs, de saison en saison, mais je pense que vous l'avez compris, changent de rôle, comme c'est une anthologie qui change d'univers de saison en saison. D'office, vous les retrouverez euh, ouais, réinterprétés, peut-être un gentil, un méchant d'une saison à une autre. Et leur univers est continu, donc parfois, euh, des acteurs vont se croiser eux-mêmes dans la série, parce que si deux saisons se passent dans la même époque, c'est pas possible qu'ils se croisent pas.
0: Logique. Logique. Donc euh... Voilà
1: pour American Horror Story. Arnaud, bah je, je te tends la main. Euh, quelle série est-ce que tu as envie de me présenter de te côté comme série culte, ton incontournable, celle que tu ne peux pas rater dont tout le monde, euh, est, et que tout le monde est obligé de regarder
0: bah, Moi, j'ai un peu triché sur le coup, parce que bah, ah. j'aime bien tricher. voilà. C est, c est... Et,
1: et j'aime bien les tricheurs, donc ça tombe voilà, bien, voilà. bravo. Donc <rire> voilà, on est,
0: on est en famille. Hein. <rire> euh, moi, la, ma série culte, c'est les Masters of Horror, C un... Et là où j'ai triché, en fait, c'est que ouais. c'est une série dans le sens où c'est 13 épisodes par saison, mais c'est des épisodes d'une heure, donc c'est une série en format film. C'est ça, c'est quasi une série de, de moyen long métrage. Oui, c'est ça. Bah, en fait, mm -hmm. l'idée, c'est une série qui est créée par Mick Garris euh, bah, pour les, les fans d'horreur. Il a fait énormément d'adaptations de Stephen King. Et euh, en gros, il s'était chez Showtime et le. Le, le truc de la série, c'est qu'on prend euh, chaque épisode pour chaque épisode un réalisateur super connu et on lui donne une heure de film avec aucune contrainte en dehors de du fait que ça ne doit pas dépasser une heure pour rester dans un format plus ou moins série. D'accord. Et donc bah. Comme c'est une série, bah, qu'on peut pas vraiment présenter par son premier épisode, enfin, du moins sur la continuité. Oui, y a pas de pilote vu que ce ne sera pas tenu d'un épisode à un autre. Voilà, c'est ça. Bah, j'ai quand même pris, bah, en plus, c'est totalement par hasard. J'ai pris l'épisode que je préférais, le premier que j'ai vu, et il s'avère que c'est le premier, le premier épisode de la série, donc euh, ça tombe plutôt bien. Ok. Et donc, euh, pour, donc pour le alors rappeler... Qu'est-ce que tu vas nous présenter, du coup, dans, dans cette série Donc, l'épisode s'appelle « La fin absolue du monde ». C'est un épisode réalisé par John Carpenter. Pour ceux okay, qui alors. ne le connaissent pas, hein, c'est le réalisateur de « The Thing », de « The Fog », New York 1997, enfin, de toutes euh, ces pépites horrifiques.
1: Oui. <rire> c'est un des piliers de l'horreur au cinéma dans les années euh, 80.
0: Oui, clairement. Et donc, euh, cet épisode parle de Kirby Sweetman, qui est interprété par Norman Reedus, le fameux Daryl de Walking oh. Dead. Hein, donc, euh, on est déjà sur... Il était déjà là <rire> Oui, oui, on est déjà sur du beau casting, euh, qui est un propriétaire de cinéma, qui passe des films un peu AD comme ça, et il est en pleine banqueroute parce qu'il doit euh, 200 000 dollars à son beau-père qui avait bah, avancé l'argent euh, à l'époque. Et il va être... Euh, appelé par un mec qui s'appelle Bellinger, qui est interprété par Udo Kier, qui a joué. Euh... Ben, il a joué énormément de films, en fait. Ce mec a une, une filmographie euh, extrêmement longue et il a joué, entre okay. autres, euh, Dracula ou euh, dans le film Iron Skype où il fait le, le fureur du quatrième Reich avec les, les nazis sur la, la face cachée de la lune.
1: <rire> <rire> un personnage, ma poitrine, fort sympathique Oui, à voilà, jouer. exactement.
0: <rire> et alors, en fait, donc, Bellinger va le mandater pour qu'il retrouve un film qui s'appelle La Fête Absolue du monde. C'est un film en fait qui est connu pour, euh, lors de sa seule projection, avoir rendu les gens tellement fous qu'ils sont mis à, à, à se massacrer dans la salle de cinéma et devenu, ils sont devenus complètement dagues. D'accord. Et donc euh, ici, ben, on est sur un épisode euh, qui est super intéressant parce que beaucoup de personnes le considèrent comme, euh, si pas le meilleur de toute la série, en tous les cas, un des meilleurs et le meilleur de la première saison. Et c'est, euh, je trouve ça assez intéressant parce que ça, ça parle du cinéma un peu underground comme ça. C'est pas, ça, ça va pas aller chercher la, la, la petite péloche d'horreur, euh, le, le, le dernier film de chez Blumhouse, mm -hmm. euh, truc sympathique. C'est vraiment le, le gros film et le, le gars va se retrouver dans des situations complètement euh, périlleuses par moment euh, à la recherche de ce truc parce que forcément il va devoir aller dans des sphères qui sont pas euh, les, les, les quoi les plus recommandables non plus euh, de de, de, de l'Amérique quoi.
1: D'accord, ouais, ben bah c'est finalement ce, euh, ce film. Euh, qui a pour objectif d'épouvanter tout le monde qui euh, qui l'emmène vers d'autres contrées de l'épouvante quoi. Oui c'est ça. C'est assez intéressant comme plot. Euh, Master Severus j'avoue que je connaissais un peu de loin. Euh, on a les coffrets chez ma mère alors euh, à un moment donné j'ai essayé de commencer à enchaîner les épisodes. Je t'avoue que j'étais pas dans ma période où j'étais encore en train de kiffer l'horreur <rire> donc je me, je me faisais un peu dessus et, euh, et les épisodes étaient dans le désordre donc cet épisode là dont tu me parles je l'ai euh, je ne l'ai pas vu euh, moi je me souviens d'un des films ça parlait d'enlèvement avec le FBI qui mettait des puces dans les gens et en fait c'était des extraterrestres ça frôlait le X-Files oui ça, ça va euh, très loin des fois et euh, j'avoue que j'étais pas bien mais très bon choix ouais euh, dis-moi un petit peu qu'est-ce qui fait que c'est culte à tes yeux dans le concept quelle est le, la subtilité
0: de ce euh, bah, de ce Masters of Horror bah, déjà parce que euh... En fait, je pense que ce qui rend le truc super intéressant, c'est que chaque épisode est, réa est réalisé par des mecs qui sont ultra connus dans, dans l'horreur. Que ce soit, on a, on a, euh, bah, ici, on a Carpenter, on a des mecs comme Dario Argento, euh, oui. bah, lui, c'est l'Italie, donc on a déjà un peu de cinéma européen, c'est assez sympa, il y a vraiment une certaine diversité. On a, euh, on a le, le, le créateur, de, le, le réalisateur des Gremlins, je veux dire, on a vraiment <rire> du, on y, déjà là, on, bah, on reste dans le côté all-star finalement, c'est vraiment une grosse boîte de, de mecs hyper connus et, et assez incontournables. Et ce qui est intéressant aussi dans les Masters, bah, c'est que, bon, déjà, bah, c'est un peu plus long. Donc, évidemment, si on veut se faire une petite soirée, bah, on peut regarder deux, trois épisodes. Ça fait très vite euh, mm -hmm. une bonne soirée euh, en, en famille. Hein. <rire> et, <rire> ou entre amis. Euh, voilà. <rire> ne traumatisez pas vos enfants tout de suite. C'est ça. <rire> et, euh, et, et puis, bon, il y a, y a aussi cet intérêt que bah, chaque épisode, évidemment, est une vision différente de l'horreur. C'est-à-dire qu'une bah, fois, tu vas avoir, bah, comme l'épisode de Takashi Miike... Euh, qui, qui est un épisode assez hardcore niveau gore et, et, et torture. Bah déjà, le truc s'appelle la maison des sévices, donc ça laisse un peu euh, <rire> imaginer le meilleur. Quoi. Il y a peut-être aussi de la combinaison en latex euh, chez lui. Pas dans celui-là, non. Là, est, on est dans le Japon ah. feudal, donc le, le latex ah. sera pas, pas chez Mickey <rire> sur ce coup-là.
1: <rire> ok, de la combi en
0: fer. De voilà, la combi, ouais avec des cordes et, et du bondage. Mais, euh, et t'as d'autres épisodes à côté qui sont relativement soft. Je pense à un épisode de la saison 2 où, euh, c'est un mec qui tue des gens, et qui récupère leurs squelettes et il se mmh. crée une famille. Donc lui, il les voit, bah, comme, comme, comme on se verrait des humains, je veux oui. dire, avec la peau et tout. Mais en fait, ils sont morts et il veut se trouver, bah, une nouvelle femme en, c'est sa nouvelle vois, vois, cuisine, quoi. il a acheté son dévolu dessus.
1: Et ben alors là, ce, ce, ce plot me parle, je pense que je l'ai vu à l'époque.
0: Oui, parce qu'en plus le, le plot twist final est assez, euh, est assez inattendu. Moi je l'ai regardé, je me disais oui, ok, bon bah ça va, c'est ça saglé qui, qui, qui récolte des squelettes. Et puis il y a un petit retournement de situation vraiment dans les cinq dernières minutes, mais qui, qui donne toute sa saveur euh, justement à l'épisode.
1: Le bonhomme a un charmant côté Norman Bates, hein, oui, oui, clairement. <rire> il faut <rire> le dire. Voilà. <rire> Ok, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur
0: euh, les Masters of Horror Arnaud euh, bah Pour ceux qui seraient intéressés, il y a euh, donc deux saisons des Masters of Horror et une dernière qui s'appelle Fear Itself. Euh, le titre... Elle est plus récente, celle-là. Oui, oui, c'est 2008. Euh, le titre a changé parce qu'au bah, départ, Master of War, c'était Showtime et ça a été racheté par NBC et le projet s'est arrêté là parce que bah, justement son créateur Mick Garris n'a pas trop aimé la direction que ça prenait euh, parce qu'NBC bah, voulait euh, principalement euh, censurer énormément et du coup, ah, bah, c'était un petit peu casser le principe du truc qui était justement un peu euh, en mode euh, no limit. Quoi.
1: Bah, tu vois, c'est ce qui fait que, je, je le disais en... Hein. En début d'épisode, euh, bah les, les séries d'horreur sont parties vers les, les channels euh, indépendants et plus méconnues. puis maintenant sur les plateformes de SVOD. Quoi. Voilà. Euh, les, les grosses chaînes mainstream américaines ne passent plus du tout ce genre de séries comme elles pouvaient le faire parfois dans les années 2000, euh, et, et oui, euh, pour avoir des, des choses un petit peu culottées ou un petit peu sensationnelles.
0: Voilà, un peu moins frileux, je vais dire, comme ça. Ouais,
1: ils ont dû partir, et je le comprends totalement, quoi. Mmh, oui. Faire un Master of Horror entièrement censuré, euh, bah, tu fais euh, chair de poule, en fait.
0: Oui, voilà, c'est ça. On en est presque là, honnêtement. Euh... Je, je, dois... je vais la commander bientôt, donc... <rire> mais je l'ai revue il <rire> y a peu. Et euh, oui, effectivement, euh, on est presque sur du chair de poule, ouais. Il manque que R.L. Stein et on y est, quoi. Hein. <rire> C'est vrai, <rire> ce bon vieux RL. <rire> tu m'as euh, fait frissonner tiens... dans mon enfance aussi, euh, ça dit en passant, mais bon. J'avais pas bon moi avec chair de poule quand j'étais gamin aussi. <rire> euh,
1: ah, j'étais une flippette. <rire> euh, est-ce je me pose la question, est-ce que tu fais euh, des reviews de Masters
0: of Horror sur ta
1: chaîne Mr. Dino Boy
0: J'ai parlé bah, justement de, de l'épisode ici. Euh le la, la fin absolue du monde dans bah, l'avant une des, une des dernières vidéos celle le bah d Halloween où je recommandais bah euh, c'était six films euh, à regarder ou peut-être pas pour Halloween parce que justement <rire> j'ai essayé de partir du petit film sympathique euh, tout public de guillemets jusqu'au truc euh, un peu underground dégueu euh, qui qui ferait frissonner même les les spectateurs les plus avertis mais oui je je, je parle justement de ce Master of Horror de cet épisode là justement en particulier
1: eh N'hésitez ben, pas, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur Masters of Horror, la suite c'est sur la chaîne YouTube de Mister Dino Boy. Euh, On va continuer nous dévoluer dans l'horreur avec nos séries Coup de cœur. Alors Arnaud, quelle série a supplanté un pieu droit dans notre cœur de Binge Watcher On va le découvrir tout de suite et moi je vais te parler de Hannibal. Alors Hannibal. Tout le monde va se dire « Oui, mais Jack, c'est un film, c'était réalisé par Jonathan Demme, mais c'est pas une série, de quoi est-ce que tu me parles ?» Mais en fait, les gars... Oui, Anthony euh, Hopkins C'est ça, mais oui, Anthony Hopkins. Mais Anthony Hopkins, il est parti dormir et a <rire> été remplacé par Matt Mikkelsen, qui, pour moi, supplante Anthony Hopkins. Et je respecte beaucoup son interprétation de, de Hannibal, mais euh, je vais vous raconter un petit peu de co comment se présente la série. Et vous allez voir que... Ouais, qu'un Matt Mickelson, ça vaut tout l'or du monde dans cette série. Alors, en fait, Hannibal a été décliné euh, début 2010 en série en reprenant un petit peu les trames des livres euh, et non pas plutôt les trames cinématographiques. Et ici, on va découvrir un investigateur du FBI qui s'appelle euh, Will Graham. Alors, c'est un, un agent un peu spécial parce que c'est le genre d'agent, quand il va sur place et découvre un crime, eh bien, il est tellement sensible qu'il va vivre un flashback intégral de ce qui se passe et rentrer dans la peau entièrement du tueur. Alors, il faut savoir que le gars est légèrement autiste, euh, il n'est pas très sociable, donc en plus de vivre ce genre d'émotion sur des scènes de crime, bah, ça le met mal à l'aise entièrement. Du coup, ça fait quelques années qu'il travaille dans, euh, dans l'école de Pointico du FBI pour enseigner bah, la psychologie des tueurs en série à ses élèves euh, chose qui va retenir l'attention de Laurence Fishburne, qui interprète Jack Crawford, Et un autre agent. <rire> Et non, Morpheus, <rire> effectivement. <rire> Tu vas voir qu'il va faire bouffer des pilules euh, oui, oui. à Will Graham, le, le pauvre garçon. Euh, il va, il va se transformer en Ken Reeves, mais très très affaibli. ne oui. euh, s'envole pas. Ah non non. Ou il s'envole mais vers des contrées oui. de l'horreur. Oui, C'est Lovecraftien. Oui. Euh, et donc euh, bah oui, euh, Jack Crawford, interprété par Laurence Fishburne, va avoir besoin de Will Graham parce qu'il enquête sur une série de disparitions de filles. Euh, qui ont vraiment des traits en commun et donc il a besoin euh, des compétences de Will pour aller enquêter sur la dernière disparition. Une fille vient justement disparaître, elle a les yeux bruns, elle a les cheveux bruns, euh, elle ressemble très pour trait euh, aux, aux clichés des autres filles qui ont disparu dans la région. Donc il fait appel à lui. Euh, au début, vraiment, Will euh, ne veut pas parce qu'il connaît ses faiblesses. Il sait que c'est pour, euh, pour être déstabilisé et, et repartir dans... Dans des problèmes psychologiques qu'il ne veut plus surmonter. Euh, bon, finalement, il se laisse convaincre à certaines conditions. Il veut notamment être euh, supervisé par euh, une psychiatre euh, du nom d'Alana Bloom qui travaille avec lui aussi euh, euh, au département psychologie ouais. du FBI. Bref, il veut s'entourer. En, le pilote de cette saison est vraiment en train de de la première saison d'Hannibal est vraiment là pour planter le décor et les personnages. Euh, donc, ils vont mener l'enquête. Euh, Will et Will Graham. Et Jack Crawford, et découvrir une première famille qui vient de perdre euh, sa fille. Donc la fille prenait le train, euh, et à son retour, euh, bah, disparition totale, les parents reviennent d'un week-end de vacances, il n'y a plus de fille il n'y a plus rien, euh, c'est bizarre. Et donc euh, Will, qui a des, des sensations euh, étranges sur place, demande comment va le chat.
0: Oui, oui. <rire> esta... L'asta ouais. animal.
1: Exactement, la famille comprend pas, fait bah, bah le chat allait bien, bah, je comprends pas. Et donc le, le garçon, Will, en, en une question vient de prouver que en fait bah, si le chat allait bien, c'est qu'il a été nourri, c'est que deux fils, la fille est passée par là. Euh, c'est des éléments qui font avancer l'enquête. Et en fait, il demande à voir la chambre et, parce qu'il avait, il avait pressenti un truc, c'est que la fille était déjà de retour mais morte dans son lit. Mmh. Euh, et, et donc là, il commence à voir les flashs et quand Will a des flashs, euh, bah c'est très figuratif, hein. il,
0: il retue les gens. Oui, et puis c'est très très bien fait, j'adore parce qu'on voit vraiment les trucs qui reculent, qui vont en marche arrière avec à chaque fois ce, cette espèce de, petit, de petite barre flash qui passe enfin, d'un côté à l'autre de l'écran pour vraiment montrer chaque étape de, de, du meurtre que, que Will se refait dans la tête. Et donc
1: c'est très graphique, euh, on peut vraiment avoir des, des flashs hallucinatoires de Will en train de revoir euh, un cerf commencer à se créer en empaler la fille parce qu'elle a des plaies tout le long du torse, euh, et donc en fait là comme ça il arrive à déduire qu'en voyant ça, euh, en ressentant les choses, et eh ben sans doute qu'elle a été vraiment empalée sur euh, une tête de cerf, quoi. Euh... Le problème, c'est que quand il a des flashs comme ça, il y a toujours des gens pour le déranger. Voilà. Euh, notamment dans cette scène, euh, il se fait déranger par une nouvelle co collègue qui euh, découvre, comme par hasard, eh ben, des traces euh, de cervidés sur les plaies. Donc euh, tu vois que le Will, il ressent vraiment toutes les choses. Ouais. Et l'enquête va évoluer, mais pas assez vite, euh, du goût de Jack Crawford, donc son supérieur, qui va inviter un certain docteur, lector, voilà. euh, à rejoindre l'équipe. Alors ce docteur lecteur, c'est un passionné de cuisine, Arnaud.
0: Oui, euh... et quelle cuisine Il aime la bonne viande et les barbecues.
1: Exactement, parce que juste avant, euh, dans cet épisode, on découvre qu'un bah, morceau d'organe a failli être prélevé du corps de la fille, mais il est été mis à sa place. Et tu as un plan qui s'enchaîne sur Hannibal, en train de se faire euh, de, 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 de la bonne bidoche. Quoi. Voilà, il est en train euh...
0: de se préparer son petit, euh, son petit souper, là, tranquille.
1: Ouais, donc tu comprends les, les liens euh, cannibaux qui peuvent animer euh, Hannibal et euh, bah, euh, les êtres humains. Euh, ce que Laurence Fishburne, en tant que Jack Crawford, ne comprend pas tout de suite. Et il invite à rejoindre l'équipe pour mener l'enquête. Euh, et ça va déstabiliser extrêmement Will Graham, parce qu'en fait, avec toute son empathie, il ressent que le personnage est bizarre, et
0: euh, Hannibal ressent que Will Graham peut euh, lire au fond de lui. Oui, puis... Donc, petit malaise aussi, cette scène enfin, moi c'est vraiment ici, en le voyant, j'ai eu ce, ce petit malaise à la scène où Will oui, et Hannibal se retrouvent pour manger un petit bout et qui lui dit oh mais je prépare toute ma nourriture moi-même, allez-y, goûtez <rire> Alors, viande humaine, viande animale, je ne sais pas, mais euh, justement, je trouve que c'est ça qui met ce petit malaise à ce moment-là, truc un peu glauque exactement, bah en fait euh, en plus toutes les scènes de,
1: de repas avec Hannibal dans cette série sont très esthétiques sont très léchées, c'est des chorégraphies c'est des chorégraphies de recettes. Vous êtes dans Top Chef, Master Chef, euh, qui c'est le chef euh, Tous ces programmes <rire> de chef cuisine français, sur le coup. <rire> Exactement. Mais alors, c'est pas aussi chaleureux. Tu sens les filtres euh, de lumière bleue et froide avec des jeux de lumière ouais. qui font que vraiment, c'est très clinique. Euh, et donc, il y a un certain malaise dès que tu le vois cuisiner. Euh, bah d'ailleurs, tu le verras cuisiner des poumons euh, dans cet épisode-là. Ouais, euh, ouais t'es pas bien. Tu, tu, tu vois que ce sont de vrais poumons qui ont été utilisés pour le tournage. Quoi. Oui, et puis là, voilà. c'est le
0: côté aussi, comme tu dis, clinique, précision très chirurgicale sur tout ce qu'il fait. Euh, on, on sent qu'il y a euh, une, une méthode derrière. On non. le voit vraiment bien euh, pousser sur les poumons, etc. Enfin, on voit que ce n'est pas, pas une première fois. Quoi. Il y a vraiment de l'expérience là-dedans.
1: Et, et l'enquête va assez vite évoluer. On trouve un deuxième corps, euh, effectivement, en palais sur des, des bois de sard. Mais euh, Will comprend que ce n'est pas possible. Il doit y avoir euh, un, un copycat, un, un imitateur, un imitateur euh, parce qu'en en fait, en, en termes d'émotion, il ne retrouve pas la patte du premier tueur. Là, il s'expose, il est en train de faire du cinéma. Euh, on prélève des organes qui ne sont pas les bons. Ouais. Euh, voilà, ça ne marche pas. Et en fait, euh, ce bon vieux Hannibal lui, a certainement ressenti plus vite que Will, qui était le, le vrai coupable, parce qu'il va prévenir... Le, le responsable des crimes euh, qui va commencer à flipper et on se retrouve sur une scène finale où, où Will va être confronté à un père de famille qui vient d'égorger sa femme parce qu'il sait que la police arrive et qui s'apprête à égorger sa fille euh, bat de sang intégral, la fille est à moitié égorgée, Will là le tueur en série et quand le tueur en série meurt bah en fait Will l'entend encore parler ouais. il absorbe les émotions entièrement et c'est Hannibal qui vient sauver la fille de, euh, de son... Euh, ouais, de son égorgement en, en lui apportant une compression
0: et, et en lui la donnant scène... même son sang parce que euh, juste après on le voit dans ouais. l'hôpital euh, en train de donner son sang pour que la fille puisse vivre donc c'est vraiment très bizarre ce, cette dualité tueur et bienfaiteur en tous les cas au moins dans cet épisode là
1: la dernière scène me fait vraiment penser à un couple qui vient de peindre son enfant qui lui sauve la vie, tu as euh, Hannibal en train de lui tendre la main à cette fille qui est dans son lit d'hôpital euh, avec euh, son, son don de sang puis tu as le le Will juste à côté, épuisé, mais aussi au chevet de, de cette jeune fille euh, qui sera traumatisée à vie. Euh, C'est ouais la naissance d'une relation de personnages qui va durer plusieurs saisons, qui va être très intéressante à suivre. Euh à Mon goût, euh, bah Arnaud, je sens que tu es, tu es un peu déjà concerné par Hannibal. C'est une série que tu avais que vu ou tu l'as tu l'as regardé pour euh, l'épisode de ce soir de, de pilote. Je,
0: je l'ai re j'ai re regardé pour l'épisode, bien entendu, parce que bon, ça fait quand même un, un petit moment, mais euh, oui, forcément, Hannibal ça me parle forcément. Bah depuis les films, hein, euh, mm -hmm. euh, et même avant le, le silence des agneaux, il y avait eu ce film euh, Mind Hunter qui, qui reprend en fait Dragon Rouge, mais avec d'autres acteurs. Mm -hmm dont l'acteur qui fait Grissom dans Les Experts, pour ceux qui aiment bien. Euh, voilà. Mais euh, oui, c'est vrai que ce, ce premier épisode est vraiment est vraiment bien. Il, comme, comme tu dis, il place le décor, etc. Mais c'est ça, entre guillemets, que je reproche aussi. Enfin, c'est ça, reproche sans en être C'est que ça place le décor. Parce que je, je ouais. pense, par exemple, un peu plus loin dans la saison, à l'épisode avec les anges, pour ne juste dire que ça, pour pas spoiler tellement c'est génial. Mais ça, le premier épisode est pas représentatif d'à quel point la série va être c'est vrai. Ça va être dague par après. Quoi. Mais dague dans le sens positif, vraiment. Ils ont, ils ont été chercher des trucs. Il y a un moment, tu te dis, mais euh... où, quoi <rire>
1: Alors, récemment, si que je fais le parallèle avec ça, on a euh, parlé de, de Mindhunter, la série. Et je trouvais que le problème, c'est qu'il manquait d'une intrigue résolue dans le premier épisode, alors que ça ça plantait la narration sur le long terme directement. Oui. Ici, dans Hannibal, c'est un peu l'inverse, on a une intrigue qui résolu résolue sur un épisode, et tu ne vois pas forcément encore où ça veut aller euh, si tu n'as pas vu la suite. Oui, euh... c'est un peu
0: pour, pour te mettre aussi un peu l'eau à la bouche, t'inviter à regarder plus loin, mais c'est vrai que le fait de conclure quelque chose, bah, limite, tu, tu pourrais te dire, bah, ok, c'était 50 minutes et ça fait un, un mini-film, finalement. C'est ça. Maintenant,
1: ce qui, ce qui est bien avec cette version de, de Hannibal, c'est que c'est une, une vraie relecture euh, autant euh, par exemple si vous avez vu le silence des agneaux on est vraiment sur une, une analyse euh, de la psyché euh, du tueur en série et en même temps de la société un petit peu américaine euh, au travers de cette, euh, cette ville euh, terne et grise c'est Baltimore si je ne me
0: trompe oui, pas il me semble, oui.
1: ouais, euh, on est vraiment sur une ville ouvrière des états unis où on voit que finalement euh, à être euh, rangé dans des cases les habitants commencent à, à développer euh, des démons en eux et et c'est un beau parallèle, euh, oui, avec la société américaine de cette époque. Euh, ici, je trouve que la relecture est intéressante parce qu'on est... Alors, certes toujours sur du psychologique, mais on va moins aller explorer la société. On va aller peut plus profond dans, euh, dans, ouais, dans, dans, dans l'analyse psychologique. Jeu, oui, c'est ça. C'est oui. ça. Euh, parce qu'on va vraiment vivre à travers euh, du personnage de, de Graham euh, ah oui, la création euh, des déviants, c'est euh, l'analyse. Euh, oui, euh, l'analyse visuelle parce que ça provoque chez les gens, c'est assez
0: chouette. Puis euh, euh... on est aussi dans une série, encore une fois, qui reprend le principe du consultant, hein, comme il y en a plein, comme mm. euh, Castle, Bones, enfin à peu Exactement. près toutes les séries qui sortent maintenant, en fait, ajoutent très fort sur ce principe. Un, on ne s'en sort pas, on va faire appel à, à quelqu'un qui est un consultant. Mais ce qui est intéressant ici, bah, c'est déjà que le consultant, c'est un psychopathe. Bon, nous, on le sait, eux, ils ne le savent pas, mais ça, ça amène déjà une dimension complètement différente. Et puis ce qui est bien, c'est que, euh, contrairement à beaucoup de séries, voilà ce genre de séries consultant, etc., c'est que euh, on va suivre, voilà, peut-être. C'est peut-être un peu plus fort que dans, dans esprit criminel, mais c'est un peu mm -hmm. le même principe, c'est de suivre à chaque fois euh, des, des, des tueurs avec une psychologie différente, une méthodologie différente, etc. Et je trouve que c'est super intéressant parce que finalement, bah, pour les gens qui aiment bien l'horreur et qui aiment bien l'univers bah ce sera intéressant d'en voir un peu plus. Et pour les gens qui aiment bien s'intéresser, par exemple, à des tueurs en série, comme Ted Bundy, etc., parce que ça a été un peu à la mode en ce moment avec les, les trucs sur Netflix, les séries et les Tout films. Tout à fait. Mais finalement Hannibal c'est un peu ça aussi c'est se plonger dans la tête des tueurs de manière un peu plus profonde que on le verrait dans d'autres séries en tous les cas
1: Ouais, je, je suis d'accord avec toi et on pourrait se dire mais pourquoi est-ce que c'est de l'horreur parce qu'ici oui parler de, de, de la psychologie du tueur en série bah, c'est intéressant mais c'est de la psycho c'est pas de l'horreur visuellement dans la série vous allez en prendre plein la gueule parce ouais. que déjà de une euh, on vous a parlé un petit peu des repas euh, d'Hannibal qui sont de de vraies chorégraphies euh, euh, cliniques euh, mais vous allez voir les mises en scène des tueurs en série euh, c'est des œuvres d'art euh, Oui, ça merde pas sur le c'est horrible à dire, mais c'est beau, quoi, parfois. Oui, bah euh... oui, bah, je repense
0: justement à cet épisode avec les anges, hein, qui, mmh. qui est, euh, voilà, quand, quand tu vois le truc. Ils se font décoller la peau du dos euh, pour ouais. en faire des ailes, si je me souviens ouais, bien. C'est ça, exactement. <rire> et ils se
1: font agrafer au mur.
0: Oui, c'est ça, et, enfin, ou, ou pendus par des, des câbles, je ne sais plus. Enfin, ouais, quelque chose comme ça. C'est beau dans, dans l'horreur, quoi.
1: Je me souviens aussi d'une mise en scène où un agent de police a été découpé en de fines lamelles de microscope de la tête aux pieds, oui. et se retrouve étalé euh, dans un musée, justement, où ses collègues retombent dessus. Et c'était oui. un des personnages principaux, en plus, si je ne me trompe pas. Euh, c'était une scène assez marquante. Juste mais euh, tu te dis, waouh, bordel, mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à mettre en place pour, pour, pour avancer dans l'horreur C'est fou. Euh... Oui,
0: puis, puis les gens oublient aussi souvent que, bah oui, Hannibal, c'est du thriller, mais le, le thriller, finalement, c'est un sous-genre de l'horreur, donc on reste quand même, finalement, dans... Dans, dans le sujet, et puis le même, je vais dire de manière générale, l'horreur, c'est pas carré à Freddy Jason et, et tous ces, ces trucs-là. C'est que.
1: Il n'y a pas que le slasher.
0: Non, c'est ça, il n'y a pas que le, le slasher ou même le, le, le film d'horreur fantastique à, à, à La Chucky ou des trucs ou Conjuring. C'est que l'horreur, bah, comme c'est comme dit, c'est des choses horribles. Donc finalement, un tueur en série, c'est on ne peut plus euh, horrifique dans, dans le thème.
1: Ce sont nos monstres modernes. <rire> Exactement. Voilà. Et euh, bah écoute, dernière chose que je voulais souligner dans cette série, c'est Oui Mikkelsen. Il a repris un rôle qui était culte, euh, mmh. qui était interprété par Anthony Hopkins. On, on l'oublie presque, en fait, en regardant cette série. Il, il a son sang-froid danois euh, qui le rend vraiment mais, impassible. Oui, c'est vraiment ça. À chaque fois qu'il joue, tu sens qu'il envoie des, des pics à tout le monde autour, mais c'est tellement bien fait que... Quand les acteurs, les personnages ne réagissent pas, tu comprends ça, tu vois que tu te dis pas « bah mince, oui, c'est gros, on comprend que ça tueur », non, tu te rends vraiment compte que le personnage a un sang-froid ultime et il n'y a que Matt Mikkelsen pour faire ça ouais. euh, tu, tu l'oublies de son rôle de Casino Royale tu l'oublies de Doctor Strange quand tu le vois là-dedans c'est animal c'est même plus ouais. Matt
0: Mikkelsen c'est ça qui est dax, c'est de rentrer dans, finalement dans les bottes d'Anthony Hopkins hein, parce que c'est quand même pas euh, le, le dernier des cons niveau acteur et même niveau personne en général c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent donc interpréter quelqu'un comme Hannibal, qui est un, un parce que les gens ben, souvent connaissent, pour ceux qui n'ont pas vu les films de loi, bah ben oui, Hannibal, c'est un cannibale, mais non, à la base, c'est quand même, euh, si je me rappelle bien, c'est un, un, un scientifique, un, enfin, psy un psychologue, c'est ça C'est ça, c'est un, un, un psychiatre. psychiatre. Un psychiatre, voilà. Donc, c'est un personnage super intelligent, et c'est ça qui, qui, qui est, voilà, comme tu dis, des fois, il lance des petites piques. Toi, tu sais que c'est un tueur, donc tu comprends la référence, mais les autres, ils ne peuvent pas le savoir, vu que c'est... Euh ils sont pas dans ta tête quoi Donc ça, ça, dans, le,
1: dans le premier épisode ici il dit directement à euh, à, Laurence Fiche, à Laurence Fishburne je l'appelais comme ça j'oublie toujours son nom je, pour moi c'est Laurence Fishburne ouais. euh, <rire> et, euh, il dit directement quand il vient pour le recruter il fait ah bonjour vous venez pour m'arrêter oui et... Et il lui fait bah, bah non euh... bah non moi j'ai besoin de vous pour me recruter pour enquêter sur des affaires Bon, d'accord, très bien. Enfin,
0: C'est cool. <rire> J'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui.
1: <rire> ok, il lui dit Arrêtez-moi
0: <rire> voilà. Mais non.
1: Mais non, mais non. Et alors, les chorégraphies de combat aussi sont super bien dans cette série. Ouais. Euh, ouais, je, je me souviens d'avoir vu une interview de, de Matt Mikkelsen justement qui expliquait qu'à son âge c'était parfois compliqué, qu'il ressentait vraiment les coups et qu'il était prêt à le faire quand il rentrait dans le rôle. Donc, euh, c ben, c euh, on n'a plus c beaucoup d'acteurs
0: comme ça hein, qui, qui s'investissent vraiment euh, jusqu'au bout.
1: Et il garde des cicatrices justement des tournages Hannibal. De, de ah oui, carrément. <rire> ouais, c'est ça l'a marqué à vie mais euh, dans la chair.
0: C'est Matt Mikkelsen. Enfin, On peut dire ce qu'on veut mais ouais, c'est un acteur incroyable. Moi, je pense au film La Chasse. Pour ceux ouais. qui ne l'ont pas vu, il, il se fait accuser d'avoir de, de, violé euh, une gamine et euh, à tort, hein, bien entendu, c'est le, le plot du film, mais euh, c'est un film, bon, voilà, c'est un truc très intimiste, où il se retrouve bah, face, euh, parce que c'est dans une petite ville, face au regard des autres habitants, et euh, aux conséquences de bah, cette fausse annonce, c'est un acteur. Euh, en fait, même dans des mauvais films, il relève le niveau, je pense par exemple au Choc des Titans, qui est, qui est loin d'être mm -hmm. un film de fou, mais il y a Matt Mikkelsen dedans, quoi. Tu, limite, tu le retiens plus que euh, j'oublie son nom, mais celui qui joue dans Avatar, tu te dis, bah ouais, ok, Yamaz, quoi. Exactement. Oui, c'est ouais, une icône, maintenant. Oui. C'est une icône du cinéma. Exactement. Bah, voilà.
1: bah, en tout cas, pour toutes ces, pour toutes ces raisons, euh, je vous recommande vraiment, Hannibal, si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes pas à côté, euh, il y a trois ou quatre saisons, euh, ça va assez vite à voir, tout est complet maintenant, ouais. donc profitez-en. Je vous dirais bien de le regarder sur Netflix, parce que je pensais qu'il était dessus, mais il y a elle, plus. Elle y était. Elle y était, elle exactement. Était. Je je comptais me, me la refaire dessus aujourd'hui avant d'enregistrer pour me rafraîchir un peu la mémoire Et puis, mais en fait, non euh, mais non alors peut-être sur euh, Amazon Prime euh, bah non, non plus, plus. Euh, Disney Plus <rire> <Oui>.
0: <rire> avec Mickey en, en fituré mais non.
1: <rire> <rire> mais bon improbable donc euh, ouais, j'ai dû passer par euh, un bon vieux site de streaming illégal pour l'envoi voilà. ce sont des sauvages mais, euh, ouais, mais c'est pas de ma faute je paye des abonnements partout mettez moi mes séries voilà euh, voilà euh, voilà pour mon coup de coeur Arnaud bah, je te propose d'ouvrir le tien saignant yes. euh, yes. <rire> euh, de passer à ta série coup de coeur aussi
0: bah, moi du coup euh, pour ma série coup de coeur j'ai pris bah, une série récente hein. c'est une série euh, 2019-2020 c'est la série Crip Show pour ceux, cool. pour ceux qui connaissent déjà, bah, Crip Show, à la base, c'est un film euh, scénarisé par Stephen King et réalisé par George Romero, qui n'est quand même pas euh, inconnu au niveau de l'horreur. Et ici, bah, pour faire un peu bah, comme dans le film, finalement, parce que, bon, on va créer Olia avec ma première série, qui était euh, une série qui n'en était pas une, bah, ici, c est, c est, à la base, Crip Show, c'est un film qui n'en est pas un, c'est un film à sketch, donc finalement, c'est un film avec une euh, sous-lecture sous série, je vais dire. C'est très méta. Oui, <rire> voilà, c'est ça. on, on inventé... bah, En plus, attends, est... on n'est pas fini dans l'Elia, parce que... <rire> Vas-y, rac raconte aux auditeurs. <rire> je, je, je suis J'ai je suis, je, je, bossé mon truc euh, à fond, euh, parce que la, la série... Julie euh... nous a fait des tableaux avec Delia dans tous les sens, <rire> les voilà, Moi, je suis perdu. <rire> parce que la série est créée donc, par Greg Nicotero, qui est très connu dans le milieu des, de l'horreur pour ses maquillages d'effets spéciaux, euh, sur, sur plein de films cultes. C'est un mec qui a encore créé des effets spéciaux pour de, des centaines de films dont justement bah, pour l'épisode des Masters of Horror dont on a parlé euh, en début d'émission. Donc voilà, on, la boucle Tout est bouclée. <rire> voilà. Donc le principe de Crypto, c'est euh, des épisodes, il n'y en a que 6 si j'ai bonne mémoire, c'est très court. C'est des épisodes de 45 minutes divisés en deux sous-épisodes euh, avec à chaque fois, bah, pour rester aussi dans le thème, euh, des, des thèmes totalement différents. Chaque histoire est... Unique et est inspiré bah, de plein de trucs. Hein. On a des histoires qui sont inspirées de, de, de nouvelles de Stephen King, de, de son fils, Joe Hill, euh, des scénarios originaux. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très très complet.
1: Ok. Et, euh, et ce, le premier épisode de Show, qu'est-ce qu'on qu a dedans
0: Alors moi, il y a. C'est le deuxième segment qui m'a plus marqué que le premier. Le, le premier est assez sympathique. Euh, D'ailleurs, on y retrouve Tobin Bell qui fait le, le méchant dans hein, euh, le Oui,
1: oui, oui, oui. C'est le, ah, le tueur au puzzle. Oui,
0: exactement. Et en gros, euh, le le premier épisode, bah, c'est un gamin qui arrive dans une petite boutique, hein, vraiment de, le style de boutique qu'on retrouverait dans le fond du U de l'Amérique. <rire> Ok. Et alors, il vient. il, vient, ah, il faut bien un fond du fond. Hein, voilà, c'est ça, le fond du fut quoi. <rire> et alors, il vient chercher bah, sa, la caisse journalière de bière de son père et il va dire bah, que son père, il ne le reconnaît plus, etc. Et deux des, des, des personnages donc qui se retrouvaient donc bah, évidemment il y a Tobin Bell et un autre homme qui vont aller chez le gamin pour voir ce qui se passe. Pendant bah, ce temps-là, le gamin raconte une histoire que bah, la mort de son de sa mère, le père a commencé à devenir bizarre euh, il ne supporte plus la lumière euh, il, il se met à boire beaucoup mais au bout d'un moment il demande au gamin de, de lui chauffer sa bière euh, à la poêle fin, et finalement <rire> bah, il se transforme en gros monstre ne être pas des, ça euh... chez vous <rire> oui, non, clairement pas la bière chaude c'est pas bon et à, à consommer de préférence avec sagesse et alors bah, le, moi vraiment le deuxième segment je l'ai trouvé mais vraiment euh, incroyable et c'est d'ailleurs ça qui m'a foutu la, la grosse hype sur la série, c'est une série Shudder encore une fois, c'est euh, la chaîne spécialisée horreur euh, en Amérique. Et le deuxième segment s'appelle la maison de Poupée. Ça parle d'une petite fille qui s'appelle Evie. Et bah, dans, dans, dans sa chambre, elle a une grande maison de poupée. Je veux dire, la gamine fait 1m30, un mètre, un mètre 1m40. Bah, la maison est aussi grande qu'elle. C'est vraiment une grande maison qui s'ouvre. Euh... Et euh, bah, dans sa maison, elle a une petite famille. Euh, donc hop, le papa, la maman, le gamin et le chien. Et la famille s'appelle les Smith-Smiths. Ok, voilà. je <rire> Et euh, <rire> donc, au début de l'épisode, elle ouvre sa maison et elle se rend compte que sur la table, si je me rappelle bien, sur la table ou sur le fauteuil, peu importe, il y a une tête coupée, une tête de zombie, quoi. Ok. Et alors Bizarre. Oui, c'est ça. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que la gamine va se retourner à un moment pour regarder quelque chose elle revient vers la maison et les, les, les personnages ont bougé. Comme s'ils avaient une vie propre à l'intérieur de la maison et bah... oh, C'est Toy Story. Oui, c'est Toy Story, mais euh, sans que tu vois les personnes, enfin tu les vois bouger sans les voir bouger quoi. Je veux dire, c'est ah ouais. une pause à une autre quoi. C'est ça. Et. Euh... Et donc il y a cette tête qui va commencer bah, à hanter la maison au point où la gamine euh, va acheter euh, bah, une poupée policière euh, pour protéger euh, euh, forcément bah, les Smiths, -Smith, puis elle va acheter bah, une, une poupée d'Adia pour qu'il exorcise la maison. Et forcément il bah, y a cette tête à chaque fois qui est là et qui veut bah, évidemment tuer euh, toute la famille Smith. Oh, c'est génial. Et c'est super intéressant parce que c'est créer finalement l'horreur autour de quelque chose qui ne bouge pas. Et, et, et j'ai trouvé ça, mais vraiment, ça m'a, ça pour, pour le dire de manière carrée et crue, ça m'a foutu sur le cul, quoi. Non mais, mais oui mais je, je
1: comprends, là j'ai là, envie de, de mettre pause dans ce podcast, de <rire> voir l'épisode et puis de terminer tu vois, ce, ce... ah ouais mais ce plot est, est ouf.
0: Oui vraiment et, et, et c'est dac parce que bah évidemment bon il y a deux, deux trois trucs que je vais pas spoiler parce que ce serait vraiment vraiment casser le truc mais oui voilà il y a ce, ce, ce côté euh, horreur, le truc qui bouge sans bouger. Et, et réussir, bah ouais voilà, c est, c est à faire quelque chose d'effrayant sur une poupée, mais pas une poupée comme Chucky qui court partout, justement, sur une poupée qui passe juste d'une pause à une autre et, euh, et qui se balade dans la maison, quoi.
1: Ok. Ah, je me réjouis de savoir comment ça se termine, quoi. Est-ce que les poupées ont des organes <rire> Est-ce qu'on <rire> est qu finit par le deviner Bizarre. <rire> On va savoir. Ok, ben bah en tout cas, ouais, ça, ça me donne vraiment envie. Euh... Je connais pas toutes les, toutes les autres sous-histoires, mais ce qui veut dire qu'on a au final 12 histoires réparties sur 6 épisodes. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ça se retrouve sur typique c'est ça Oui, euh, le 30 en Belgique. Oui. Ok, euh, donc disponible sur euh, le nouveau média de la RTBF. Euh, Ici en Belgique, et puis alors pour les amis français, euh, bah très certainement sur une plateforme de streaming euh, ou ailleurs. Oh, euh, bah oui.
0: d'après ce que j'ai vu, elle sort en DVD Blu-ray, elle est déjà sortie ou elle va sortir pas longtemps de, dans pas longtemps chez ESC Edition, donc c'est okay. un, un must.
1: Moi, moi je, je suis haut, je le sors pour Halloween, donc à mon avis, ça doit être dispo. Oui. Euh... C'est le genre de
0: truc que tu pas forcément à Noël, c'est trop tard. Oui, ou <rire> bah, moi, tu peux me l'offrir à Noël, ça me fera très plaisir. Hein. <rire> <rire> Mais nous sommes bizarres. Hein voilà exactement. <rire> ok, bah, est-ce que tu as encore des choses à ajouter sur Crip Show Qu'est-ce qui fait que c'est un... Euh, un incontournable pour toi bah, Déjà, c'est le format... Chaque épisode n'est pas présenté genre euh, « à ah, Crip Show, titre, et ça, ça démarre. Euh, » À chaque fois, on voit une, une, une espèce de fantôme, hein, on le voit d'ailleurs sur la, la pochette de, de la série, qui présente le truc sous forme d'une bande dessinée. Okay. « Crip Show », à la base, c'est une BD, euh, et chaque épisode, bah, c'est euh, un des chapitres de la bande dessinée, ce qui justifie aussi le côté court, vu qu'en Amérique, les BD, bah, c'est ces, ces petites BD toutes molles, très, très fines comme ça, donc évidemment, il faut que ce soit... Euh, concis et que ça fonctionne dans un format relativement euh, court C'est ça. et euh, bah, évidemment euh, encore une fois, y a, chaque épisode est réalisé par des gens euh, plus ou moins connus, hein. donc euh, Greg Nicotero comme j'ai dit ici, bah, c'est le, le, le créateur de la série et il a évidemment réalisé euh, un épisode, ou encore ouais. euh, des mecs comme Tom Savini qui est aussi bah, pareil, un mec qui a, qui a réalisé des films, qui a joué dans des films et qui est euh, un des plus grands euh, créateurs d'effets spéciaux gore de, 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 de ce siècle du siècle passé aussi d'ailleurs. Mais bon, voilà.
1: Il okay, y, y a vraiment plein de belles personnes derrière pour réaliser tout ça. Ouais, c'est ça, on Chérie reste de encore qualité. dans
0: All star voilà. En plus de, de toutes les références à la chaîne, dans le premier épisode, bah, tu, t as, t as des, des, si tu regardes un peu, bah, tu as des affiches d'animaux disparus. Bah, dedans, tu as Cujo, euh, des <rire> trucs comme ça voilà, qui, qui, qui sont affichés dessus. Il y a Church, le chat de, de film Cimetière, vois, référence à Stephen King. Okay. Euh, bah, dans, dans La maison de poupée, tu as une couverture avec le motif de, de Shining, le fameux motif de Shining.
1: Ok, donc c'est plein, plein de Easter eggs. Il y a plein de petites voilà, surprises pour les, les fans du genre. Il y a
0: même un site qui les reprend tous, parce que j'ai été vérifié. Moi, je les repère pas forcément à chaque fois, mais bon, il y a des trucs qui sont euh, qui sont hyper gros, mais et, et, et on se dit ah oui, d'accord, ok, putain, ça va, ça va assez loin des fois.
1: Ok, cool. Bah une série qui m'a fait envie. J'espère que ça en fera, ça en fera, ça fera autant envie à nos auditeurs passionnés d'horreur. Me too. Cool. Est-ce que tu as quelque
0: chose à rajouter? Euh, bah aller la voir c'est cela de prévu pour bientôt donc <rire> foncez
1: il eh n'y ben, a rien de plus à hein. très bonne euh, très bonne conclusion <rire> voilà <rire> Euh, J'espère que ce numéro hors série spécial Aurore vous aura donné envie de passer vos fins de soirée cachées sous vos couettes à frissonner devant de bonnes séries. Euh, Arnaud, bah, en tout cas, euh, c'était super cool de te recevoir euh, aujourd'hui dans Pilote. C'est un, euh... un honneur. Ouais, ouais. <rire> Écoute, euh, j'ai l'impression d'avoir fait ce podcast depuis très longtemps avec toi, donc ça se passe super <rire> bien. C'est excellent, reviens quand tu veux. Euh, et j'en profite, là, bah, c'est ton moment, euh, tu peux refaire la promo de,
0: de ta chaîne YouTube, à Mister Dino Boy. Eh bien... Euh... Que dire v Venez, abonnez-vous. <rire> c'est une, une toute petite chaîne, elle a seulement un an, et, et je ne vais pas dire qu'elle marche du tonnerre. Hein. J'ai 160 abonnés, donc c'est pas encore fou, mais la passion est là et c'est le plus important en fait. Moi, mon but, c'est pas de devenir le, le nouveau joueur du grenier en termes de, de, de popularité. C'est surtout bah, que les gens qui arrivent sur ma chaîne découvrent des trucs que ça leur donne envie de le regarder, comme, bah, comme avec euh, Pilote. Hein. Finalement, c'est vraiment de donner l'envie aux gens et, et de, de partager ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner petit partage, voilà, ça fait toujours plaisir.
1: Et, oui, et puis, tu, tu n'es pas prêt de ressembler aux joueurs du grenier, les crocs ne te vont pas si bien. Donc. Non, c'est ça, oh. et la chemise
0: hawaïenne, moi, il a... <rire> c'est
1: ça, <rire> je te préfère en short, hein. <rire> ça choisir. te va mieux. <rire> ok, bah alors si vous avez aimé pilote euh, bah, n'hésitez pas à nous soutenir via notre Tipeee, c'est simple, vous tapez tipeee.com slash pilotepodcast, là, tu pourras nous faire un don ou simplement nous laisser un commentaire pour nous suggérer des séries à regarder puis, si tu nous découvres aujourd'hui et que ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser une bonne note dans ton app de podcast. C'est comme pour YouTube, ça nous permet de continuer à nous faire connaître et euh, oui, à partager l'émission au plus grand nombre. Nous, on se retrouve ce dimanche pour un nouvel épisode du format classique de Pilote avec une nouvelle série dont on vous racontera le premier épisode. Arnaud, peut-être à bientôt. Avec plaisir. Et prenez soin de vous. Ciao.
0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilots, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.